0: amigos de Generación MMA, estamos aquí porque tenemos que hablar de ese granito del hombre que tengo a mis espaldas, Juan Espino, que consigue su segunda victoria en UFC y hoy vamos a hablar de ese tema. También hablaremos, por supuesto, del nuevo campeón de peso semicompleto, Jan Blackovic, de la increíble superestrella que es Israel Adasaña y le haremos una entrevista a alguien que tengo aquí que quiero que conozcáis, seguro que ya sabéis quién es, le estáis viendo en pantalla. David Mora, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo Gonzalo? ¿Cómo estás? Ya después de mucho tiempo por fin he conseguido venir Sí. Y aparecer Tenemos que decir que quizás todas las semanas Desde que ha vuelto a MMA le he preguntado Siempre me dice que no puede venir porque no le gusta el programa Pero bueno, no pasa nada Él se lo pierde, ¿no? <risa> Él se lo pierde, está hablando César Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, un día genial
1: para las MMA españolas
0: Y, por último, tenemos el regreso del elegido Sergio, ¿cómo andas? Buenas
2: Gonzalo, pues emocionado con este último UFC Que ha sido una pasada
0: Estamos todos muy emocionados Pero yo creo que la locura es lo que tenemos Como digo, a mis espaldas Segunda victoria de Juan Espino Y yo creo que las cuatro peleas que ha hecho bajo el sello de Zufa Esta marca que está relacionada Con UFC A nivel de producción y tal Creo que solo Ben Sosoli ha conseguido conectarle golpes Ayer, David No recibió golpes no. de este chico Quizás un jab flojo no, sí, Pero no fueron golpes
3: contundentes O golpes que significativos
0: Sí. ¿Cómo viste la pelea tú como peleador?
3: La verdad que yo la estrategia como la tenía que llevar, hizo lo que tenía que hacer, es que no, todo perfecto, todo muy limpio, perfecto, o sea, ningún golpe significativo, salió ileso de todo, o
0: sea, uh -huh. perfecto. Chicos, comentadme, ¿qué opináis de, de cómo se han puesto las cosas de interesantes para las MMA españolas? Tenemos un bagaje con los últimos dos peleadores de cuatro victorias una derrota, es de locos
1: totalmente, eh, de hace unos años que estábamos pensando a ver si algún español hace algo en UFC y tal, y ahora tenemos a dos representándonos y haciendo papeles geniales como el de Juan Espino ayer, que se llevó una, una sumisión en el primer asalto genial, un 10 Sí, sí, yo también muy
2: contento además la pelea la disfrutó un montón una pasada de pelea eh, todo lo que dice él hizo, lo que tenía que hacer, una lucha perfecta además una estrategia perfecta de que se veía porque a, a mí me sorprendió al principio cuando entró el hecho de que entrara saliera en vez de meter presión pero es por eso porque cambia mucho la cosa cuando estás en pesos muy altos o en pesos muy bajos uh -huh. en pesos muy altos no necesitas meter presión solo con que sepan que esa mano puede salir en algún momento Nadie ya es, de miedo, ya ¿no? es una pues presión bueno. brutal entonces él Hizo una pelea súper buena y súper inteligente, no arriesgándose a comer ni una hostia de me alejo, si entres, para darte o para tirar, y ya te metió esa paranoia y pa una dio, otra tiró, hizo esa finalización brutal.
0: Vamos a hablar de esa finalización. ¿esa finalización la puede hacer alguien que no pese más de 100 kilos? es decir, cogerte tipo en el instituto cuando te peleabas y apretarte
1: puede salir, puede salir, no es, no es fácil y de hecho yo normalmente suelo decir a los alumnos que no se tiren allá por el cuello porque siempre se suele regalar la espalda pero hemos visto muchos ejemplos en, en UFC de peleadores bueno, en UFC y en otras ligas que han conseguido llevar ese, esa posición al neck crank y, a, y hacer rendir al rival con ese neck crank Fedor, sí. mira,
3: encontré
0: Fedor hizo esa llave Josh Barnett,
1: mucha gente. El Alexei Olinay, este también tiene alguna finalización. Pero son
0: gente muy grande, de mucho tamaño. Yo no veo, por ejemplo, fíjate, bueno, seguro que Kabib la saca. Vamos a buscar otro a Magomed Saripov, por ejemplo, finalizante así, o no sé, necesitas como mucha presión para que de verdad sientas que se te sale el cuello. ¿Es, es estrangulación con... o es eh, sensación de dolor? De es que es que crank,
1: es, eh, eh, puede influir incluso en toda la columna, no tiene por qué ser en el cuello, es como una especie de una forma de estirar la columna y la vértebra que te lesione pues ya sería ya estaría por ver yo,
2: creo que, yo creo que depende puede ser crank pero también es estrangulación, también es finalización porque lo que hace es que te pone la, la barbilla en el pecho y no pasa el aire, entonces depende como es como igual que una guillotina tú la uh -huh. puedes hacer cortando el aire o puedes simplemente arrancarle la cabeza uh -huh. esto es lo mismo, no sé exactamente ahí si palmeo de crank o palmeó, porque si te fijas, justo es que le, le tiene cerrado todo, sí, sí. todo mira, estamos, el lujo. Es,
0: es estamos muy cerca de que aparezca aquí la estrangulación aquí a mi espalda. Eh, me pareció muy sorprendente, con todo lo bueno que es Juan Espino, que tampoco terminaba de dejarlo aplastado. Mira, aquí estamos viendo justo la finalización. Eh, mira, sino mira, que iba mira, cambiando sí. mucho, iba en algún momento pasando a montada, buscando la parte de atrás… Eh, qué difícil tiene que ser mantener a esas bestias en el suelo si Juan Espino prefiere ir cambiando de posiciones y ir rotando
1: pues bueno, pero es que hace hace un trabajo muy bueno de, de posición, de o sea, no claro, exacto no deja que no deja el hueco para que el de abajo escape y va
3: pasando de un lado a otro, eso yo haciendo un es movimiento estar, perfecto, eso es estar todo el rato vivo, estar uh -huh. vivo. no darle opción a pensar de lo y aplicarse. desde esa
0: posición no era más normal buscar el katagatame o alguna de estas llaves de, por ejemplo del hombro de, 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 de la mítica que de, te cogen sí. ahí a ver, Entonces, yo
1: creo, eh, si no me equivoco Juan Espino entrena con Alexei sí, y, y Alexei el Nate me parece que tiene dos finalizaciones así en UFC, si finalizas dos veces así en UFC porque en el gimnasio has hecho 200 entonces probablemente esté acostumbrado a que se las hagan y a hacerlas entonces no creo que le haya salido de casualidad probablemente
3: lo tuviera
0: muy entrenado David, ¿a quién ves que podría ser un combate lógico para que tuviese Juan Espino en las próximas fechas? Uf. Yo creo que ya tendrían que
3: ponerle a alguien ya un top ten, ya.
0: wow, un top ten. Ojo. Yo creo que sí. sí creo creo que Derrick. Da. Sí, Derrick Luis. Der, está está Derrick, muy crecido, de Derrick, está... ¿eh? No quiere decir que está muy cerca de la oportunidad S por el título. Sí, sí, por eso no. Yo esperaría un, uno,
3: un par de casillas más abajo. Uh -huh. Ya para de ¿sabes? Alguien que sea un striker puro. Uh -huh. Que le demuestre ahí arriba a ver si. Va. Él ha
0: pedido o Sakai o verín porque él hace especial ilusión pegarse con Oberin, o Jair Senior Rosenstruck. Ojito, ¿eh? Ojito. Que es que, a ver, Juan una lucha increíble, un solo increíble pero estas bestias eh, son capaces de levantar gente con una mano casi ¿sabes? o sea, cuidado
1: yo que sé de verdad lo, hemos, lo he comentado muchas veces que si lo pide es porque Exacto. se ve pues claro, porque se ve capaz y probablemente se ve capaz porque ya en el gimnasio ha hecho pruebas con gente parecida sí. y los habrá tirado y habrá visto yo bueno
3: Overim
0: okay. una... estaría muy bien porque además no, 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 sería una plataforma de difusión un, pegar un boom. las peleas de sí, siempre se, se ven ganando Uh -huh. Sí, además está como en buena racha. Lo que la pasa racha. es que Oberin ya está en esa época en la que te gana una, te pierde una. Las pues, pues, grandes. Es, está... el momento.
3: es como McGregor cuando subió. McGregor cuando subió está cogiendo a la gente ya que estaba en decadencia. Sí, lo como fue cogiendo a
0: era... era... Bueno, también se metió con Poirier y con Holloway. Dijo ¿eh? que eran estrellas sí, futuras.
3: Pues, sí, pero están empezando.
0: Sergio, tú, ¿tú a quién ves?
2: A mí me gustaría, como te he dicho, Derrick, Jair Signo me gustaría también. La de Overim no te voy a decir que no la fuera a ver. O sea, sería un
0: peleón, pero... ¿Y nadie buscaría un Strube, un peleador más asequible?
2: Yo es que eh, ahora que está creciendo, me fijaría más que en algo asequible, tampoco un reto, sino uh -huh. en un buen match. Uh -huh. En un match que te dé más, o sea, que tengas menos que perder de lo que tienes que ganar.
0: Bueno, pues entonces Overim es la clave, ¿no? Exacto. Pues mira, es que, ¿quién mejor que el propio Juan Espino para decir con quién se quiere enfrentar y saber lo que tiene es que Es un hacer? tío listo. Sí, desde luego que sí. Eh, bueno, ¿qué se nos queda por decir de ese combate? Pues aparte de lo bien que le ha ido, el comentario que decíamos nada más, pensar, nada más empezar, que es que no recibe golpes.
1: Nada, está para pelear mañana, ¿eh? si quiere. Sí. Eh, y de hecho, me parece que había dicho algo de que sí. quería sí, pelear siempre... pronto otra vez. Ah, en si dos semanas.
0: Muy importante, lo que decía, lo, se lo he podido escuchar esta tarde en un directo, que la mano no se la ha lesionado, porque sí que vimos alguna bomba similar a la que le lanzó a Maurice Grini y bueno, yo creo que tras esta derrota... Eh, por parte de, de su rival Jeff Hughes Jeff Hughes puede abandonar el UFC dentro de poco Pero es que antes de estar, antes de empezar a grabar Teníamos una conversación de que parecía que están haciendo Mucho fichaje la UFC, ¿no, David?
3: Sí, yo no sé Es la sensación que me da mucho UFC containers Están, no sé, como limpiando Y a la vez buscando una superestrella, yo creo En cada peso o en un peso muy concreto Porque uh -huh. ahora mismo, por ejemplo, peso ligero Peso pluma están... Que sobra, ¿Qué, qué sobra? Sí. Que están cerrando por la puerta de sí. atrás a todos uh -huh. Entonces yo creo que están buscando una superestrella Que pegue un boom como McGregor Y sea de vender camisetas Vender de todo
0: Pues estamos pensando en superestrellas Vamos a hablar en la siguiente sección De Israel Alzañe Hasta ahora
1: yeah, baby, girl,
0: como decíamos, tenemos que hablar de este hombre de Israel Adasaña, Qué estrella y lo que pasa siempre, que nos das un combate peor, dudamos un poco de ti o nos das uno bueno y pareces eh, increíble. Vamos a empezar hablando por él antes que por el nuevo campeón de peso semi-completo, Jan Blackovic, porque es, va camino de hacer cosas muy grandes y no las ha hecho ya
1: la Sí, hablábamos antes de que a UFC le interesa tener superestrellas y puede que invierta en Israel de Desaña porque tiene un poco todo. Tiene, aparte de lo que demuestra en la jaula, que hablaremos obviamente, tiene carisma, tiene fans, tiene tiene estilo y, y dentro de la jaula, bueno, o sea, es que ya lo vimos ayer que fue un desfase. O sea, tratar así al Pablo Costa, destrozarle la pierna y manejar la distancia. Es un desfase hacer eso.
0: David, me decías que no había habido sorpresas. Me interesará más cuando te pregunte sobre el Jan Blackovic. ¿Tú esto lo veías venir?
3: Yo lo voy a venir. De hecho, no aposté, no sé por qué, pero yo iba a apostarlo. Ah, ya que haber apostado, o sea, tenía que haber apostado. Pero sí, yo lo voy a venir, no sé. Veía a Desanya muy seguro y a Pablo Costa le veía como muy, no sé, mucho otras talk, pero luego no demostró nada o sea,
0: claro, no... pero es raro que una persona que ha derrotado a Joel Romero luego contra la hazaña como que no sea capaz de perseguirle no lo que todos nos sorprendió es que en el primer asalto no estuvo muy activo Pablo Costa no sé si estaba guardándose
3: yo creo que estaba reservándose a, a los asaltos el fondo, porque yo creo que Adesanya claramente tenía mucho más fondo uh -huh. y yo creo que si Pablo Costa iba en el primero a full sabía que en el segundo ya iba a estar para el arrastre, entonces yo creo que se fue reservando
0: y fue lo peor que hizo al final, uh -huh. al final le salió mal la jugada Claro, porque al final, ¿qué conecta en esa pelea, Pablo Costa? ¿Dos patadas? No, no,
2: no conecto nada. Y para mí, lo que me gusta de esta pelea es que aquí se ve lo grande de las MMAs, que es lo que yo siempre, bueno, siempre, lo que he estado hablando con mis amigos antes de esta pelea. Y es que la MMA no son mate, la lucha no son matemáticas. No hay una regla de tres exacta. En plan de si yo he ganado a este, este gana al otro. Que es lo que, lo que comentaban de mucha gente, le daba costa. Porque veían como referencia Romero contra Costa, Romero contra Desania. Entonces es, si este le ha pasado por encima a este otro y esta pelea ha sido igualada, la regla de tres es este le va a pasar por encima a este tercero. Uh -huh. Y no es así. Es un mundo. Cada pelea es un nuevo mundo. Y eso es lo, lo guay de esta pelea Que todos son matches
0: Sí, sí, yo estoy convencido de que si se volviese a hacer esta pelea Ahora sí que apostaría con más claridad Sobre la hazaña por el clinic que dio ayer O sea, estratégicamente De calidad, de técnica Pero sí que podría Pablo Costa entrar con otra idea Y cambiar un poco la tónica del combate Desde luego, posibilidad de haber, acertado, de haber hecho Más que ayer, seguro que tiene
1: Sí, probablemente en otra, si pelean dentro de dos semanas, la estrategia cambiaría, pero no creo que el resultado fuera muy diferente al final. Creo que la demostró tener eh, mejor timing, mejor manejo a la distancia. Y, una, y al final, una estrategia mejor que fue la de Low Kicks eh, a tope, y luego el ya y la patada izquierda que sacó. Que yo creo que fue el momento en el que ya se le fue el combate a Pablo Costa con esa patada en la cabeza. Ahí ya se le empezó a notar marear, temblar. Ya. Sí, ya las piernas ya tenía el cojeo y el mareo, y ahí se le fue la pelea.
3: Yo Pero creo que si... también fue mucho el, la experiencia, yo creo. Que al final, la experiencia de Sanja, todas las peleas que tiene, echarnos en NMA.
0: Ayer era su victoria claro. número 100 en Deportes es, de Contacto. Eso.
3: Entonces sí. yo creo que esa experiencia, esa calma que transmite cuando está en la jaula, sí. que, vamos, si, si visteis el de countdown, lo decían cuando estaba bailando... Sí. Está de dentro, está de tranquilo y está haciendo lo suyo.
1: Y decía, decía, como a Pablo Costa, ¿tú crees que me dan miedo si tengo 80 peleas Exacto. de equipos? Y, o sea, ¿en serio crees que vas a traer algo que yo no, yo haya, visto? Que no haya visto? Claro, es. entonces, eh, ahí como, como argumento, la verdad es que bueno. O sea.
0: Decía Israel Asaña en rueda de prensa que una. Primero estaba como un poco picado con los periodistas porque habían hecho mucho clickbait con cómo le había estado vacilando Pablo Costa tal. Y era como, mirad le, le, le hice a los periodistas y me puedo incluir ahí. Eh, tíos, recordad que si no estuviésemos nosotros dentro de la jaula vosotros no estaríais hablando de nada de esto, tendríais que estar en otro asunto, y se queja de que la gente pensase que Paulo Costa le iba a utilizar como saco de boxeo, esto que vemos que siempre Paulo Costa empieza a combinar, el otro intenta recibir y le hunde, pues es que Israel Adesanya no se quedó parado en un segundo de toda la pelea
2: Sí, yo creo que si Adesanya se queda en esta división esta pelea la vamos a ver más veces, ¿sí? Sí Sí, sí, sí. O sea, al final lo, lo que pasa, la gente cada vez más y más en el MMA tiende mucho a hypes. Uh -huh. O de repente uno gana, es un dios. Pierde, es una puta mierda. Está acabado. Van mucho a pelea por pelea. Uh -huh. Y Costa es muy muy bueno y sobre todo... Bueno, no es que sea muy muy bueno. Es que tiene muchísimo potencial y es muy fuerte. Es que esa es la diferencia de los dos. Que mientras que Adesanya tiene es su victoria número 100, Costa está aprendiendo. Es que si a Costa tú le ves cómo pelea muchas veces, no se le ve un tío experto, simplemente es, es un gorila. <risa> es que te, es bestia, te, te, te da, te bestia, da, ma, te da manotazos bestia. y con esa es capaz de ganar a gente que sabe muchísimo. Si esto no le hunde mentalmente... Costa tiene un camino por delante brutal, y creo que esto va a ser el John Jones Cormier de su división esta Uy. pelea se va a dar otra vez, y a lo mejor otras dos o sea, a mí, yo a Costa le sigo
1: diciendo que tiene un gran futuro
0: ¿A quién tendría que, ¿Con quién tendría que pelear Costa ahora para crecer? Darrentil, no sé quién, por ejemplo
1: Un Costa-Darrentil podría ser una buena pelea, podría ser buena pelea, no sé quién más ha perdido dentro de la división últimamente o, no, Darrentil ganó la última, ¿no? Sí, me sí, suena La Lentil sí. lo ganó. No. Eh, los sería Pitaker ponerle… va a
0: pelear contra Jared Cannonier, que ha dicho Israel Asaña que si gana Cannonier, aunque sea su colega que le da la, la opción, Creo, está muy bien, ¿no? Pues, que no haga como McGregor que busque bien. tal, no sino que diga el que se lo merece, sí. ahí está. Que por cierto, hablando de Robert Whittaker el KO que le hace a Asaña a Costa <risa> es bastante parecido al que le hace a Robert Whittaker golpea en otro sitio distinto, que es un puñetazo que yo no había visto mucho en MMA… Que estás desequilibrado, pero con lo que sacas de abajo conectas. Y de verdad que no se lo ve a muchos peleadores estando desequilibrados sacar un buen upper, upper. Sí, buen upper. Sí, Adesanya es Adesanya. No, pero es súper importante saber... O sea, si tienes la capacidad desde posiciones no estables, sacar golpes... Saca manos de KO. De KO.
1: Sí, es que adesania tiene... Tiene, tiene golpes desde todos los ángulos saca mueve ángulos que otros peleadores a lo mejor no usan y se sale un poco de los estándares habituales de, del striking y por eso le va bien pues ha traído algo, algo nuevo sobre la mesa y, y le funciona
0: oye cua, nada más subirse, en lo mismo nos da tiempo a verlo de fondo eh, Pablo Costa tenía marcas en las piernas antes de las patadas, de esa cosa que está muy en moda de los peleadores de ponerse unas pelotas que te chupan sí, cap, no, este. este, ¿lo habéis probado el alguna capín, vez? El, sí, ¿y qué tal? la verdad que o sea mi horror. pregunta es como no sé se, o sea, lo que sea medicina china ah, no bueno. santo. claro pero eso es como para tratarte una molestia y si tú vas a una pelea señalando dónde tienes la molestia ¿Puede ser, puede ser
2: una sobrecarga de simplemente sí, entrenar claro. pero a mí ahí
0: se puede ver en Exacto, pantalla sí, esos sí. golpes o sea, sí, o sea, se generan unos hematomas sí pero o sea, sí. la
3: abducción que hace se generan unos hematomas con lo cual hace circular la circulación que fluya con lo cual se recupera antes la zona
0: claro pero le estás indicando ah. a la Saña dónde tiene que golpear sí, porque por está sobrecargada de por eso Juan
3: Espino tenía en la espalda
0: Claro, pero en la espalda es más difícil como golpear, es lo que no, te decía. Sí, sí, pero
2: los gemelos pero... también se te cargan de correr mucho, de mucha actividad, sí. o sea. Una hostia en los gemelos es que... ¿A quien no le duele? ¿Qué pelea no la acaba?
0: Claro, pero fíjate, eh, muchas veces cuando entrenas MMA y vosotros mucho mejor que yo eh, o, bueno, mismamente en el kickboxing en el Muay Thai, se busca mucho eh, lo que es la parte alta de la pierna por encima de la rodilla y ayer a la buscaba siempre por debajo de la rodilla, esas calf kicks que aprendimos hace poco. Se, 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 están, pon, se están
1: poniendo un poco de moda los patadas a al gemelo. Yo <ríe> lo llevo diciendo mucho tiempo que duelen mucho y te pueden estropear una pelea. Y obviamente las he sentido y pueden ser igual o más efectivas que las patadas en el muslo en el gemelo puede doler mucho y el que sepa patear bien ahí colocando bien el tobillo y dándote con la parte dura del tobillo en el gemelo te puede hacer mucho daño y puedes llegar a estar cojeando igual que si te dieran o peor que si te dieran los
3: low kicks en el muslo y ya no en el gemelo yo creo que ya <coughs> incluso más abajo del gemelo para barrer uh -huh. de hecho en MVP sí. contra Douglas Lima pero uh -huh. así, le pegó un low kick bajo
2: y, al bajar entró,
3: eso es, y, lo barrió.
2: y también es por tema de reglas en kickboxing y en muay thai puedes pegar de rodilla para arriba y de rodilla para abajo no justo en la rodilla que es el punto que se busca mucho que es justo ahí donde das en el nervio que te paraliza el pie que es donde se han visto todas esas lesiones Adesanya dio justo en ese punto o sea, le cortó. Pocas veces ves un corte con una tibia como si fuera un Eso cuchillo. Es verdad
0: ver sangrar. Que yo decía, si le vuelvo a golpear ahí, le va a agrandar la herida y encima es muy, es bastante fácil conectar en la pierna. Es que el golpe más sencillo, junto sí, a claro, quizás el un
1: menos arriesga también el derribo.
0: Bueno, ayer comentaba a Saña que él se veía pelando, por supuesto, en los, mid o sea, sí, en el peso mediano, quizás en el peso semi completo y quizás en el peso completo. Yo creo que hasta ahí, eh, primero hay que Sigue agrandando tu leyenda aquí Que los pesos completos pesan mucho Y encima él no corta demasiado la hazaña
1: No corta demasiado eh, Lo que no sé es exactamente Qué distancia tiene eh, de alcance Con respecto a los pesos completos Es que igual no hay mucha diferencia Entonces por eso él se ve Que puede tener posibilidades Y, y me
2: hizo una cosa que dijo Él habló, no habló de esas ligas como los cinturones, sino los nombres. Él dijo que igual que Anderson Silva quería arrasar con su división, pero que se estaban hablando de nombres, de cosas para su legado en plan de hacer una con Mio Cid con pelear John, con, con John Jones. Jones, o sea, hacer como romper la matrix de lo que nosotros nos imaginamos como posible.
0: Pero acordaos de lo que le pasó a Mass Holloway intentando hacer lo mismo. Es decir, era más Holloway, más Holloway, que era el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, hace una pelea por arriba y empieza la debacle más Holloway. Que seguimos sabiendo que es un super peleadorazo, pero que hagan alguna de las últimas cuatro peleas. No. ¿Algunas cuatro? Tres. Eh, Tres derrotas. Eh, sí, pero bueno. Hombre, bueno, como como te puede te puedes, pasar esto. Te
1: salir mal, es como un órdago, ¿sabes? Ya eres el mejor de tu división, pues venga, voy a por otra y me sale mal. Pues bueno, pero si te sale bien, pues. Es a lo que juega, alto claro. riesgo,
2: alto beneficio. Exacto. Y de la pelea quiero decir una cosa a favor de los dos. Uh -huh. O sea, porque una cosa es ponerle mal a Costi además le estás quitando al otro. La gente no se imagina lo que bloquea pelear con un tío que hace muchos amagos. Uh -huh. Es una presión incluso peor que que te estén dando hostias. Porque para el cerebro se bloquea, le estás dando un montón de información muy rápido. O sea, a lo mejor tú le das, le metes una presión de golpeo muy fuerte y el tío es un tío muy echado para adelante. Te va a ir, pero cuando tú le estás dando una información continua que no es capaz de procesar, pasa eso. Es que ha pasado lo mismo que con Romero, gente que es echado para adelante bloqueada. Es que los bloquea, porque le está dando información de un ya... No, voy para adelante. Ah, pero eh, eh, te hace combinaciones de
0: amagos. Qué bueno es tener peleadores eh, encima de la mesa. Y oye, que se lo estaba pensando justo cuando estabas acabando de hablarnos, como no hemos comentado... La actitud que tuvo toda la pelea a Pablo Costa y le salió escaldadísimo. <risa> estaba
1: <risa> o sea, pensando, estaba pensando.
0: ¿cómo no? a, imita a Connor, imita a Cody, imita a Joel Romero y a los. para dar esta pelea. Que eres un monstruo, que eres buenísimo, pero ayer te dieron un repaso.
1: Totalmente, y le salió mal la jugada. Yo creo que Pablo Costa también se, ve, eh, se veía confiado. De hecho, por cómo le veía en las ruedas de prensa y tal. Él se veía confiado, estaba invicto él estaba muy hypeado ¿no? de que iba a ser el nuevo campeón el nuevo tal y él se veía con confianza y yo creo que por eso le salió esa sobrada de, de ponerse a vacilar en la pelea cuando todavía no, has, no ha habido casi ni intercambio, ya se ponía a vacilar como que él se veía ya ganador
3: pero así en la vida yo, a veces yo creo, que... en el pesaje en el pesaje, claro. cuando salió el cinturón, el faixa ya lo sacó, ahí le dio un cinturón blanco. Mm. No, no uso nada de juicio. Todo lo que se que... de eso y no intentó ninguna
0: entrada, no, no, ni siquiera en la jaula. Es. Yo claro. creo que en
2: la pelea, lo contrario, más que sobrada, fue fruto de la frustración. Mm -hmm. En plan de, vamos a pegarnos. Pero lo, a mí es que no me gusta cuando... Entiendo, cuando hacen eso, pero no me gusta cuando haces eso y tú das pasos para atrás. Uh -huh. Yo entiendo cuando tú estás persiguiendo al tío todo el rato, el otro está yendo para atrás, que dices, me planto y nos pegamos. Pero es que no es así, es que se ponía las manos, se acercaba y, da, sí, y daba los pasitos para atrás. Entonces es como, no, tío, eh, deja eso, concéntrate. Pero igualmente yo creo que no era sobrada, sino que él no tenía un plan A, un plan B, un plan C. No solo se veía seguro, sino que él pensaba que iban a intercambiar. Él decía en algún momento él va a venir, me puede noquear, puedo noquearle. Él yo creo que en ningún momento se imaginó ese nivel de frustración,
0: esa, esa que era más superioridad. Rápido, era más preciso, sí, yo se creo la distancia le frustró El sí, era la distancia.
3: Yo no se pensaba que iba a cortar más fácilmente
0: y se le veía grande de tamaño como es él, pero yo le veía pequeño de la envergadura, sino todo lo que dices tú de la distancia. Eso es. Si os queda algo de este combate para no saltarnos nada. Pues, bueno, no. pues vamos a pasar a Jan Blackovic Que a mí, personalmente, David, te vuelvo a lanzar la pelota Sí me sorprendió Vale, está peleando por el título Le hemos visto no quedar a mucha gente Pero Dominic Reyes venía de, en mi opinión Haber hecho una pelea mejor que John Jones Que es muy difícil, creo que no sí. lo puedo decir De ninguna otra pelea, quizás Gustafson en su día
3: pues Sí, pero yo creo que, que Ese es el problema, yo creo que estaba tan confiado De haber hecho un peleón contra John Jones Que el otro ha venido con más hambre De victoria, y yo creo que por eso la pasado por encima
0: ¿No le visteis como qué bien hacía Sota Caballo Rey? Lo que hacía, lo hacía sí. muy bien. Dos sí. cosas en la estrategia y cuando y hacía decisión. el intercambio iba recto y palante y lo hacía, pum. Eso es. Sí, sí,
3: sí, 100% decisión. O sea, lo que tienes en la cabeza hacerlo al 100% no dudaba. Uh -huh. Entonces, al final lo que se ve reflejado muchas veces
1: y tiene, tiene que ser el Ops, tiene que ser una bestia ¿eh? Viste la, como tenía la costilla
3: sí. pf, se, le, se le iba cambiando el color según pasaban los segundos
0: yo decía madre
1: mía eso se iba a poner
0: negro con tres patadas ya estaba así y todavía le regaló
2: y súper estable súper estable en la, en la manera de pelear transmitía que era un gorila porque sí que es verdad que el Reyes es muy fuerte pero iba pa en cambio cada golpe que daba no se movía él se clavaba en el suelo o sea me sorprendió porque le vi mejor físicamente mejor técnicamente estaba muy bien
0: físicamente para lo que ha sido Black que ha llegado a presentarse con barriga en esas sí. peleas ¿eh?
2: y le, es que además le vi le vi mejor juego mejor técnica y mejor físico o sea le vi superior uh -huh. le vi muy superior
0: es como que a Dominic le costaba encontrar esa superioridad en ningún momento o sea siempre acababa recibiendo esas patadas o en las combinaciones tenía que echarse para atrás no hubo ningún momento que dijésemos este es el hombre que casi derrota a John Jones.
1: No, no se le vio, no se le vio salir victorioso de ningún intercambio prácticamente a Dominique Reyes. Tenía a...
0: esa mano izquierda que sí que coló en algún momento en el primer asalto que era Col muy peligroso. Sí, ¿no?
1: coló alguna, pero vamos, prácticamente de todos los intercambios si colaba una recibía dos y un poco siempre iba por encima a Blackovich. y me mola. Lo digo a veces que me molan las historias de altibajo porque es la amiga de la vida y me mola que Blackovich haya sido campeón ahora. Después de haber pasado por altibajos en su carrera, igual que me molo que Michael Bisping fuera campeón o que Robbie Lowler porque han estado en, en lo bajo o habrán tenido momentos muy duros de derrotas, de replantearse, quiero seguir con esto, quiero pelear, sirvo para esto, no sirvo, y al final por perseverancia lo han conseguido. Me mola esa historia.
0: ¿Recordáis algún campeón Masculino de UFC de los últimos 10-15 años con menos nombre que Jan Blackovic. Alguno sí, que no... Uno de los pero te vas no... a pensar, la historia de los pesos semicompletos, eh, John Josh y Daniel Cormier. Los completos <risa> siempre tienen algo de nombre. Por sí, un... sí, bueno, pero... quizás cuando Miosic consigue el título, pero es que no queda Verdum... Y Perlín tenía... Sí, sí, venía... Arloski también le había dado una buena paliza. Sí. Pero es raro, ¿no? Es el peleador que... Menos sorpresivo, porque si lo llega a ganar Dominic Reyes sería como la lógica de, claro. de que casi haya peleado. Es, es, es muy extraño y al final, fijaos Polonia que sí que sabemos que son los reyes de Europa del MMA junto a los británicos tienen, han tenido dos grandes bueno, dos grandes campeones me refiero a que es una división muy disputada. Eh, Francia no tiene campeones, Alemania no tiene campeones, ¿no? En estas, en UFC en concreto. Pero es que en Polonia hay mucho MMA mm. y se sigue mucho el
2: MMA es que es como cuando es que al final siempre pongo este ejemplo pero me vale para todo es cuando dicen que por ejemplo llama la atención que en Bulgaria que es un país pequeño hay más campeones de arterofilia que en Estados Unidos que es grande y piensas qué será que están haciendo no es que a lo mejor hay más gente haciendo arterofilia wow. en Bulgaria que en todo Estados Unidos
0: y yo estaba en Bulgaria y te juro que no vi a ninguna persona que te... <risa> y estuve varios meses o sea que imagínate no, pues hay sí.
2: campeones pues esto es lo mismo es que es que la gente allí que pelea en ligas de allí, son famosos allí, van a la tele.
0: Sí, sí, al final es lo que toca. Eh, de hecho, hoy comentaba un poco Juan Espino, eh, en ese directo del que os hablo, que él no estaba más tan interesado en salir en los medios nacionales, porque piensa que si crece a un nivel internacional, ya vendrán los medios eh, nacionales propiamente dichos. Pero bueno, que lo de Jan Blackwick es que es sorprendente, porque de verdad que estaba muy fuera de las apuestas hace unos años sobre todo cuando pierde contra, contra Marreta lo que pero
1: si es que hace Blakovic hace seis años o es que no, no no de hace un año y pico ya, de cuando ya, ya. yo el peleó claro, claro y es que hace 6 años es que no, no era nadie o no vamos no, totalmente irrelevante para la división
0: cuando vemos la pelea de Jan Blackovic contra eh, Dominic Reyes hay un momento, que esto me lo tenéis que decir vosotros yo, en mi vida, eh, me han roto la nariz, sí que me la han puesto, sí que me han hecho sangrar y se me ha puesto el ojo, tal, no sé qué pero no pero hay un momento en el que le conecta una pata a Jan le toca la nariz a Dominic Reyes, parece que simplemente le ha pasado pero a partir de ahí, todo le va mal a Dominic Reyes ya recibe todos los golpes mi pregunta es que te tuerzan la nariz, que te la rompan te puede des, de, mm, hacer tambalear sacar del combate
3: yo creo que sí, porque ya a lo mejor puede ser hasta falta de respiración, ya no controla la respiración, a lo mejor ya está taponado, la sangre también taponada te afecta mucho, ya respiras por la boca, uh -huh. al final son todas circunstancias que afectan.
0: Es que digamos. después de ese momento empiezan a caer los puñetazos limpios, las patadas limpias y se acaba todo.
3: Yo
1: tengo que decir, como peleador, no sé si vosotros os ha pasado, hay muchas veces, que yo opino, o por lo menos a mí me ha pasado que, que recibes golpes que sabes que en cámara no se ha visto como un golpe espectacular sino que a lo mejor en un intercambio te sacan un golpe pequeño un golpe que no se ve mucho y dices hostia, casi me casi me mata sí, con sí. ese golpe y en <risas> cámara no se ve entonces muchas veces cuando veo las peleas a veces lo intento analizar y pensar es si es el habrá dolido cómo lo habrá sentido
0: ah pero tú como peleador tampoco tienes la capacidad visualmente de saber si ese golpe ha podido claro. no. ¿Ese es lo que siente
1: es difícil es difícil saber cuánto daño has hecho a tu rival eh, a ver a veces es, eh, es obvio, no si le ves que se tambalea o lo que sea, o que se empieza a marear, sí. Pero a veces tú das un golpe al cuerpo y si el otro te pone cara de póker y tira para adelante, tú a lo mejor piensas que no le has hecho daño sí. y sí le has hecho mucho daño. Y está poniendo la cara de póker y como le toques dos veces más, cae. Pero ahí y está hay muchos
2: factores. Por ejemplo, una cosa que tú desde fuera no lo ves es el nivel de concentración que tiene uno. Cuando tú no te lo esperas, duele muchísimo. No. Eso, eso cambia claro. todo. Cuando tú estás... Mira, yo uno de los pocos golpes que peleando me han dolido uh -huh. y que me ha dolido mucho ha sido un jab que en, que en la cámara lo ves y es de eso, tantear. Claro, pero claro. que es de que tú estás empezando, estás notando el ritmo y de repente notas ¡Tos! Que te hace así el cerebro y dices ¿Qué ha sido eso? ¿De, de dónde ha salido eso? <risa> Mientras que a lo mejor en mitad de la pelea te llevas un tibiazo claro, en la cabeza claro. y ya como estás en modo supervivencia, caes, te levantas y sigues repartiendo. Es muy difícil. Pero lo que decías de la nariz, yo entrenando, simplemente entrenando, sí que es verdad que cuando te tocan así un poco la nariz, aunque no te haya hecho daño... Hay algo, que está todo esto conectado, que, que te lloran un poquito los ojos, te ciega, quita mucho la concentración una hostia en la nariz.
0: Sí, porque es que justo después de esa patada ya entra un, creo que es un zurdazo de Black, de Black que sí que le termina de mover la nariz y empieza la debacle. Oye, ¿creéis que ya Black -O podrá retener ese título o creéis que en cuanto vuelvan grandes nombres? Es que vuelve Anthony Johnson, Anthony Rumble Johnson en teoría, no sé si vuelve a los pesos pesados al semicompleto, cuidado. Eh, es una buena
1: es una buena vuelta. También está por ahí Anthony Smith. ¿no? Eh, bueno, pero Anthony Smith
0: ha tenido problemas. Ha, te,
1: ha, problemas. ha perdido la última. ¿no? Ha,
0: estado, ha estado mal en las últimas. Bueno, problemas.
1: hay buenos nombres en la que pueden venir en la división, pero yo veo a Black Ops preparado. ¿eh? Si le ha hecho eso a Dominic Reyes, está preparado para pelear con cualquiera. Yo creo
3: que está preparado y que viene bien a todos. Porque así sí. se centra más su fe en Europa, ve que están saliendo operadores de Europa muy buenos, con mucho nivel. Y yo creo que viene bien a todos al final, porque así se centran en hacer eventos aquí. Sí. Pues al final van a coger gente de aquí, no van a traer gente de América. Al final sí, ahora van estamos... a recurrir a la gente de, de alrededor de Europa.
0: Ahora estamos muy jodidos con esto del COVID, de que solo se hagan en Abu Dhabi o en Las Vegas. Pero es probable que Jan Eso, traiga eventos gordos a, a Polonia.
2: No, no, lo dijo Dana de, justo después de la pelea: que ya estaban hablando que si no hubiera esto del COVID, haría, un, haría ya. Un evento en Polonia. Sí,
0: Hombre, sí. sabiendo lo que pasó con ese KSW que Eso hizo que 70 verdad, sí. y tantos sí. mil. Yo creo que es yo creo el récord, me parece que es el récord de sí, ¿no? MMA
1: y fue un KSW. Lo no fue... llegas KSW. a
0: hacer con UFC, te llevas un nombre, o sea, aparte claro. de los polacos, te llevas un nombre grande porque se va a agradecer y va a llenar el este. Joana, y... este y Adesania. Oye, ya <risa> está el cárcel hecho, tenemos <risa> aquí el máximo. Bueno, pues, pues <risa> te lo voy a enrevesar más. Y si pones a Esaña con Black mañana, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué creéis que saldría de esa pelea? Eh, yo voy con Adesanya. ¿Tú crees que gana Adesanya? Sí. Yo también. Ojo, eh. Yo, yo voy Ojo. con Adesanya.
2: Yo voy con Adesanya.
0: Claro, pero vas. ¿De qué crees que gana? Sí. ¿De qué le pondría? ¿Tú vid, qué yo, piensas? Son yo, kilos, eh. Esta, son muchísimos kilos. Yo, Ocho, creo, no, siete. Sí.
3: yo creo que no sé. No es lo mismo una mano en ese peso ya que...
0: Pero es que ayer estaban las manos de Pablo Costa. y sí. Son contundentes. Y, y, Adesanya. Sí,
3: sí, y baja de 100 kilos. De hecho, uh -huh. lo... El, lo decían que en la sí. cuarentena estaba en 104 es una con 100
2: kilos se le marcan los abdominales <risa> eso, eso es no es imposible ¿sabes? ¿sabes? Pues es que y no ha peleado en, en pesados, en kickboxing no, no he seguido su carrera pero sé que ha peleado en pesado alguna vez
0: pues yo si fuese Asaña me centraría como decimos en eh, intentar emular a Anderson Silva y ser la bomba como leyenda, pero creo que más fácil que ahora para hacer una pelea en semicompleto y obtener mucho beneficio de ella, no lo va a tener.
1: Yo creo que sería un buen momento, no sé si lo hará o no, pero creo que sí que ganaría a Blakovich, que es una bestia, pero creo que Adesanya está un escalón por encima en, en ángulos, en juego, en distancia, creo que le daría una paliza. Bueno, una, una cosa, yo no creo que le interese pelear con Blakovic yo
2: creo que si sale de pelear en su en su categoría, es para pegarse con una leyenda. O sea, si él hace una de esas... Pero, pe
0: ¿y, ser, ¿Y entrar dentro de los doble campeones, tío? Si encima claro, no te juegas tu título... Ya, ¿sí? pero
3: al final... Lo que queda atrás de tu nombre es eso, pegarte con leyendas. Es como... Es como ser es doble como campeón, Kavib, Es como Kavib con Sampier. Se quiere pegar con Sampier porque es una leyenda, al final. Sí, sí pero Khabib contra que Usman que No gana nada. Pero
0: Khabib contra Usman también vendería mucho si Khabib intentase subir a ese título.
2: A ver, Sania lo que dijo, no sé hasta qué punto... Cuando tú dices algo es como si estuvieras rapeando, de verdad, es de que lo está diciendo. Él lo que dice es que a él los cinturones no le importan. Uh -huh. Le importa el dinero y le importan los nombres. Uh -huh. A él dice, este cinturón está bien, pero es como tener joyas. Yo uh -huh. con lo que me quedo es con tachar nombres de la lista. He tachado a costa. No he, no he retenido el cinturón, el cinturón me la pela mm -hmm. entonces en su mente o al menos tal como él lo, lo plantea no es el tener cinturones no es el categorías, es tachar en su lista el decir mi lista negra, vale, pues ya tengo a Ocid también, es wow. como su, su legado sí, su he hecho, leyenda
3: en un combate saco como a entonces, ¿Sabes?
0: Joder, ayer, fíjate, eh, bueno, esta misma mañana me ha preguntado mi hermana: Oye, pero este es el friki que siempre aparece cada vez que gana, no sé, no sé cuántos. ¿Y qué ha hecho esta vez? Digo: Pues esta vez ha ganado, pero no, <risa> pero no ha hecho ninguna fricada grande. Yo ¿sabes? creo que eso
3: también es un factor importante lo que está pasando con el público. Hmm. Yo creo que eso también está afectando mucho a los operadores para bien, pues están todos más concentrados, salen todos más en su juego. Al final, yo creo que el tema público, la entrada. A, a,
1: mí, a mí como espectador me mola menos verlo ¿eh? Yo no sé qué opináis vosotros Pero a mí ver el sí, arena vacío Es como un
3: sparring en un gimnasio
1: sí, sparring ya está. Sparring
2: grabado. Entonces, A mí depende Hay momentos no que mola. sí y que no Los golpes se escuchan más Así es. <risa> eso eso <mola> es. <risa> es. que en general me gusta cuando se ve Esa ¡Ué! Pero es lo que dice él Cuando ves un, el low kick perfecto y eso. que suena ¡Pah!
1: Joder,
2: eso se te ponen los pelos de punta
0: bueno, chicos, pues si no se queda nada por hablar de estas peleas, como siempre, se nos hace largo. Un programa que no tenía guión y se alarga, como siempre. Vamos a acabar hablando un poco con David Mora, que tiene cositas que contarnos. Nos vemos ahora. Chao. <risa> Pues David, estoy encantado de que hayas venido, me gustaría que vinieses más veces como colaborador, pero es, es verdad que se hace complicado de vez en cuando, ya has visto, ya esta es tu casa. Eh, ¿Has estado un poco en la palestra del MMA nacional? Porque hace nada se te emparejó para WTE con Daniel Requeijo, mojito con el peleador más exitoso de España en el peso pluma. Danos sus impresiones de esa pelea que de momento se ha pospuesto por esta situación en la que estamos.
3: Sí, pues la verdad es que era una buena oportunidad. O sea, al final él está el 7 de Europa, creo, en Topology. O sea, por, para mí es una buena oportunidad, de hecho ya, no solo para peleas en España, sino para Europa. Porque uh -huh. Dani, como conocéis, ha pegado en Cage Warriors, en grandes eventos.
0: Viene de Combate América, es campeón América, de FL. Viene Combate
3: América, que, bueno, le robaron el combate. Sí, sí,
0: totalmente. Y
3: además para mí era un, un buen subidón para... En 6-6 para pegar Así que la verdad que yo estaba encantadísimo de coger el combate
0: ¿Cómo, ¿Cómo afrontas esa pelea? Sabiendo que si le ganas te conviertes De alguna forma en el mejor featherweight de España mm. sin, sin poder comprobar Porque no tenemos tanta actividad como para saber quién Sí, está y luego al final momento.
3: nunca aquí los combates Ya sabéis que suben, bajan De repente sale un evento y te meten o sí. lo que sea Pero sí, no, sí, la verdad Y encima tiene el título de AFL uh -huh. Que no hubiese sido mala Por eso si sale el combate y gano, me gustaría una revancha en AFL. Ole, ole, <risa> estaría muy bien. Así que, sí, no, pero sí, yo, yo encantado. O sea, todo lo que sea pelear y limpiar lo que sea la categoría, perfecto. Además, ahora lo que hablábamos antes de, de empezar, voy a empezar también a pelear en 70 como empecé en su día pero ahora cortando bien con lo cual voy a empezar a, a limpiar las dos divisiones ole estaría sí, genial. Vamos a ver como de su lista ya, 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 vamos
0: vamos oye estaría genial verte hacer eso porque perdóname si esta pregunta no entra todo lo bien que debería hubo un momento en el que se esperaba que en World Fight Tour te hubieses hecho con alguno de los torneos y que hubieses acabado siendo unos españoles de Velator. ¿Cómo, ¿cómo te has sentado esas derrotas de World Fight Tour?
3: bueno a ver han sido experiencias, yo al final lo he tomado como aprendizaje, entonces lo que yo he hecho es re retomar, o sea, yo sigo el mismo pensamiento, el mismo, el mismo sueño, la misma mentalidad y ya está, sin problema, o sea, uh -huh. es un palo, obviamente, pero yo creo que a lo mejor ha sido mejor incluso, porque cuando llega, me tengo que llegar, estaré más preparado, uh -huh. a lo mejor si hubiese llegado antes de tiempo, por así decirlo, cuando gane si hubiese ganado en Canarias... Uh -huh. Si hubiese estado ya en Velator, a lo mejor hubiese sido un palo porque hubiese sido un salto muy grande. Uh -huh. Entonces, ahora, ahora, cuando llegue, voy a estar muchísimo más preparado, mucha más experiencia, la cabeza más fría, todo más centrado. Entonces, yo creo que va a ser mejor para mí llegar cuando tenga que llegar. Uh
0: -huh. Oye, me interesa saber eh, qué te ha hecho salir de Londres y volver a Madrid. Que estás entrando ahora con Girino, con Gayson
3: Sí, sí, exacto, estoy con Girino, con Alessabia. Y nada, eh, yo desde que me operé. Porque de hecho yo en, en el <coughs> En el, <coughs> en el, el biker biker de Barcelona Exacto, yo peleé sin ligamento cruzado anterior Toma ya, a la
0: la <risa> victoria sí. totalmente roto Sí, así que
3: me operé y de momento me quedé aquí Y bueno, estoy eh, estuve mejorando Sobre todo las manos ahí en el Detroit Que hablábamos antes uh -huh. con Tini y, y su equipo Y muy bien, de momento estoy aquí Pero claro, yo Voy a volverme otra vez sí Sí, yo, a ver, me gustaría tirar para Estados Unidos Obviamente que es uh -huh. donde es, al final se cuece todo. Y antes o después, seguramente más antes que después, los veáis uh -huh. por allí. Oye, ahora... me,
0: me decía eh, David que, que seguías también mucho Velator porque tienes muchos ex compañeros y amigos sí. del de Donald Should Fighter. Sí, de hecho, Amir
3: ahora está en UFC fichado. Sí. Que de hecho cogió la pelea con 10 días y mira, como ya, ¿no? <ríe> Eso es arraso. Sí, sí. Lo hizo fácil. Y nada, ayer ganaron Alfie Davis y Mike Simon. Uh -huh. y nada ahí bien me alegro mucho por ello la verdad estoy a ver si puedo ir porque ahora con todo el tema de este del COVID hacen cuarentena de 14 días con lo cual es muy difícil
0: y encima sí que se cancelan los eventos cinco días antes eso es que tú piensas si el ayuntamiento ya te ha dado la señal le has preguntado con un mes de antelación le has preguntado con dos semanas de antelación
3: y más de un mes de antelación porque por sí. ejemplo yo cuando me he pegado con Requeijo el... Ya, ya, ya el evento ya estaba hecho en dos meses. O sea que sí, ya dos pero, meses planteándose hacerse el evento en ese sitio y todo. Pero, por
0: ejemplo, en SW te llama Darwin: Oye, que esto se va a poder hacer dentro de dos meses, sí. Oye, que se va a poder hacer dentro de un mes? sí. Oye, claro. que se va a poder hacer dentro, de sí. claro. se poder hacer dentro de dos semanas, sí. Claro. Y de pronto, cuatro o cinco días antes, te dicen: Oye, que me he dado cuenta que si hacemos esto pierdo votos o lo que sea que hayan pensado. <risa> Sí, sí, exacto. Es, es una movida. Pero bueno, sí que tienes combate dentro de poco. Eso es. Eh, hay que anunciarlo. Eh, buscaba yo el nombre del evento. Es en Francia. Oye, se han Eso regulado es. las MMA en Francia y vamos a tener sí, peleadores sí. españoles. Un gran Prix. Que, bueno, ¿cómo lo ves?
3: Bien, bien. La verdad que también es una buena oportunidad. Es un chico con experiencia, tiene un 8-2. Uh -huh. Y la verdad que me veo preparado. Lo importante es la cabeza. Uh -huh. o Salir con cabeza y ya está. Y afrontar como una pelea más. No no
0: nada nuevo. Bueno, pues estamos deseando verte en esa pelea, estamos deseando que puedas hacer ese enfrentamiento contra el muy experimentado Daniel Requeijo, y nada ya para finalizar el programa, espero que, que hayas estado bien aquí y que te lo hayas pasado Ay, claro. guay
3: La verdad es que a gustísimo con los tres
0: Volverás Un, un, día, sí, un, día,
1: un día te van a decir que no he estado mal
3: Vale, claro, vale
0: explicarme cómo cierro el programa si no me despiden de vosotros vale, vale, Pues la verdad es que me has
2: hecho sentir bastante incómodo Pues la pregunta pero, pues, que me has claro.
0: dicho qué tal, eres un poco idiota No sé qué Oye no, eh, muy, muy agradecido, chicos ¿Volverás o no volverás? a generar? Sí, sí, generar? sí No, no, ya puedo Ya, ya. De, ya dejo de currar los fines ¡Oh! tranquilo que perfecto, ya voy Estar cuando perfecto. queráis Le tenemos Nada, Sergio A ti me imagino que te veo la semana que viene Que tengo ¿Sí? que exprimirte esta temporada sí, sí, Porque sí, estás sí, en el sí. Sutemi de Sevilla Y entonces poco te voy a ver Sí, sí Pero ahora al menos estoy aquí dos semanitas Así que a tope Perfecto César, sabemos lo que te pasa, eres conductor motero, vas a pasar mucho frío, pero algún día te apuntas, ¿no? Algún día me
1: apunto, pero miramos la previsión del tiempo antes y ya veremos.
0: Pues nada, esta ha sido Generación MMA, tenemos una estrella como es Israel de la Haseña, pero tenemos una española como es Juan Espino, que va a arrasar con las MMA y los pesos pesados, ya lo veréis. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, chao.